0: La grâce de Dieu, la miséricorde et sa paix sont sur vous en particulier. Vous êtes bénis et vous êtes bénédiction autour de vous. Grand merci d'être venu nous rejoindre pour former cette assemblée en ce dimanche matin. Oui, c'est vraiment bon, c'est agréable de se réunir ainsi entre frères et sœurs en Christ pour prendre souffle ensemble auprès de notre Dieu. Nous lui rendons grâce. De quel nom pouvons-nous t'invoquer Tu dépasses tout nom. Quel cantique pourra chanter tes louanges Quels mots pourront parler de toi De toi procède tout ce qui est dit, mais tu es au-delà de tout discours. De toi est issu tout ce qui est pensé de bon, mais tu es au-delà de toute pensée. Tu es le but de toutes les attentes, de toutes les aspirations silencieuses de ta création tout entière. Tu es l'objet de notre prière. Gloire à toi, ô Dieu Très-Haut. Et c'est dans cette soif de Dieu que je vous propose de chanter le psaume 42 comme un cerf altérébram. Donc c'est page 62 de notre psautier, les strophes 1, 2 et 3 you <coughs> Nous suivons du cœur cette prière de Kierkegaard. Père Céleste, tu n'es pas avec nos péchés contre nous, mais tu es avec nous contre notre péché. De sorte que ta pensée, quand elle s'éveille en nous à chaque fois, ne nous rappelle pas nos fautes commises, mais nous dise ton pardon et ta paix. Tu ne nous rappelles pas comment nous nous sommes égarés mais comment tu nous as aimés, retrouvés, portés, sauvés et ressuscités. En effet, voici ce que nous dit l'éternel, même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix avec toi ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. Notre être tout entier est reconnaissance envers Dieu, il ne nous a pas abandonnés. » Alors l'été, c'est parfois l'occasion de se se ressourcer, de retrouver la famille, des amis. Et puis il y a aussi pendant l'été des personnes qui sont particulièrement seules, bien seules. L'isolement, c'est la première souffrance dont parle la Bible, avec Dieu qui dit ⁇ Il n'est pas bon que l'être humain soit seul ⁇ Alors c'est ce texte d'abord que je vais vous lire pour réfléchir sur cette question de la solitude. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le Jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » Et l'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. Alors Jésus est fidèle à ce commandement, à cette vocation de l'homme de ne pas rester seul, mais de faire corps avec d'autres. Et Jésus constitue ainsi une équipe. C'est dans l'Évangile selon Marc au chapitre 3. Jésus monta dans la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent à lui. Et il en établit douze autres pour être avec lui, pour les envoyer prêcher et avoir la puissance de chasser les démons. Il établit les douze Pierre. C'est le surnom qu'il a donné à Simon. Jacques, le fils de Zébédée, des Jean, son frère. Et il leur donna le surnom de Boanerge, c'est-à-dire fils du Tonnerre. Et puis aussi André, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée et Simon le Zélote, et enfin Judas, Iscariote, celui-là même qui est le livra. Jésus vient à la maison et de nouveau, la foule se rassemble à tel point qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. À cette nouvelle, les gens de sa famille vinrent pour s'emparer de lui, car il disait « Il a perdu la tête. » Et puis ensuite, effectivement, Jésus sait prendre des temps pour se reposer, des temps de solitude que Jésus choisit délibérément. Nous le voyons par exemple dans cet épisode de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 14, les versets 22 et 23. Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant que lui renverrait la foule. Après avoir renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul. Alors pour nous inspirer de cette démarche de Jésus, je vous propose de prendre le psaume 25, ces pages 52 de notre psautier, à toi mon Dieu, mon cœur monte, en toi mon espoir j'ai mis. Donc les strophes 1, 2 et puis 5 du psaume donc 25, page 52. Prendre un, un temps à l'écart des autres pour se ressourcer et pour se recentrer sur l'essentiel, c'est un exercice que pratiquait donc Jésus régulièrement. Et cet exercice est en fait recommandé par pratiquement toutes les sagesses du monde. La solitude choisie, temporaire, peut apporter un grand bienfait. Mais d'un autre côté, il y a aussi la terrible solitude dont souffrent bien des personnes. En effet, l'humain est un animal social et la solitude, c'est une souffrance fondamentale. C'est donc la première dont parle la Bible juste au moment de la création même de l'humain. Dieu dit « Il n'est pas bon que l'humain soit seul ». Il y a ainsi une bonne solitude qui nous met en forme et puis il y a une mauvaise solitude qui peut nous ronger. » Cela mérite donc de creuser la question, car cela touche manifestement quelque chose d'essentiel dans l'humain. À ce propos, le théologien Paul Tillich, du XXe siècle donc, fait une différence entre isolement et solitude. Il fait une distinction entre l'isolement qui est la douleur d'être seul et la solitude qui est la gloire d'être seul. Alors d'abord, comment peut-il parler de la gloire d'être seul Qu'est-ce que ça peut vouloir dire Eh bien, chacun a sa personnalité, son histoire et un souffle qui l'anime. Et cela fait de chaque personne une œuvre d'art, une pièce unique même si nous n'en avons pas conscience de cette infinie valeur que nous avons. Et donc il est bon de sentir et d'apprécier cette gloire d'être seul, seul en notre genre, gloire d'être nous-mêmes. Alors ce n'est pas facile, ce n'est facile en fait pour personne, et donc ce n'est pas notre faute si nous avons du mal à, à saisir cette gloire qu'il y a d'être nous-mêmes. Comment en prendre conscience Quand nous sommes un peu aimés par une personne ou deux, eh bien, c'est précieux pour nous aider à prendre conscience de notre propre valeur. C'est pourquoi il est essentiel que personne ne reste isolé, comme le dit Dieu, sans que quelqu'un puisse penser à lui ou à elle. Et donc, c'est un défi qui nous est donné collectivement, ben seulement, cela ne suffit pas, car si nous dépendons uniquement des autres pour prendre conscience de notre propre valeur et retrouver une estime de nous-mêmes, eh bien il y a là un piège, il y a là une fragilité extrême. En effet, si nous n'existons à nos yeux que dans l'idée que les autres se font de nous, Jamais Jésus n'aurait pu aller au bout de son ministère en cherchant ainsi à plaire aux autres. Et puis en vivant ainsi, comptant sur la seule affection dont nous sommes entourés, Jésus n'aurait pas pu tenir quand il est accusé, quand il est acculé dans sa mission par les gens qui l'entourent, quand il est trahi et maltraité. C'est pourquoi, la première chose que donne à Jésus, c'est cette parole, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et cette expérience permet à Jésus de se mettre en route. Mais pourtant, ça ne suffit pas pour pouvoir avancer. Jésus va devoir encore prendre un temps de solitude face à lui-même dans le désert. Et c'est comme cela qu'il va pouvoir trouver la force de se saisir de sa vocation de Christ et qu'il va trouver comment l'accomplir. Alors pourquoi avons-nous donc tellement de mal à saisir notre propre valeur Cette difficulté se manifeste par un mal-être qui appelle à développer des stratégies pour faire face à cela. Des philosophes de l'Antiquité, comme Cicéron ou comme Sénèque, proposent de ruser avec ce manque par la distraction, par le divertissement qui nous permet de nous dérober à la question et de ne pas penser à notre condition. Montaigne puis Blaise Pascal sont plus nuancés par rapport à cette stratégie du divertissement. En même temps, ils reconnaissent qu'il est bon de trouver de la joie de vivre dans la vie présente, sans trop nous poser des questions et d'être ainsi avec nos amis, et puis d'avoir des activités utiles et puis des activités qui sont récréatives. Mais en même temps, ils considèrent qu'il est essentiel de ne pas esquiver totalement la question de notre être en nous étourdissant de distractions. Et donc pour cela, il est temps de prendre prendre ces ces occasions de de solitude finalement et de rester seul, seul, inoccupé, dans le silence, dans le désert en quelque sorte, face à nous-mêmes, comme le fait Jésus. Alors pourquoi est-ce que nous avons tellement de mal à prendre des temps de solitude, de silence et d'isolement et d'inactivité. Peut-être que dans cette situation, il nous viendrait la peur de tout d'un coup ne plus rien valoir puisque nous sommes coupés de nos amis et d'être submergés par l'idée décevante que nous nous ferions alors de nous-mêmes, de notre passé, de notre condition et de notre avenir. C'est une idée de nous-mêmes qui est faussée par la peur par la souffrance, par la petitesse de notre condition dans l'immense univers et puis face au temps qui passe. Alors il est donc précieux de faire face à cette question afin de prendre conscience de notre réelle valeur, de la gloire d'être seul et unique en notre genre et de libérer cette réalité de nos fantômes. Dans une fameuse pensée, Blaise Pascal explique que certes, nous sommes bien peu de choses dans l'univers et il y a un « mais » à cette observation. Il nous dit « L'humain n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Or, l'ordre de la pensée, ajoute-t-il plus loin, c'est de commencer par soi-même, et puis par son auteur, et enfin par sa finalité de notre être. Pour enfin voir plus clair, il nous propose donc de suspendre un instant notre diversissement, nos distractions, nos activités, nos relations, pour penser, en commençant par penser à nous-mêmes, penser à ce qui nous a fait, tels que nous sommes aujourd'hui, Dieu bien sûr, mais aussi d'autres qui nous aiment, des rencontres, des expériences, et puis ensuite de penser à notre finalité, de chercher à quoi nous pourrions être bons. Alors c'est un travail d'introspection, ces temps de solitude, d'inactivité, un temps effectivement de réflexion et de prière, Cela demande de prendre quelque quelque temps de solitude, ce qui effectivement demande du courage. Mais c'est ce qu'on voit faire Jésus au début de son ministère, mais ensuite dans cet autre épisode que je vous ai lu, où Jésus oblige ses disciples à prendre la barque et à partir, où il renvoie la foule qui était pourtant avide de l'entendre, et il se retire seul dans la montagne à prier. C'est donc une solitude délibérée. Jésus arrête son service des autres, il renvoie la foule, il écarte même ses plus proches, ses disciples, et il reste là seul, à l'écart, dans la prière. Et il fait cela en fait régulièrement, pour un temps seulement, pour un moment, puis il revient dans sa vie d'avant, il retrouve ses disciples, il retrouve les foules, les personnes qu'il rencontre. Mais souvent on remarque qu'après cet épisode de solitude, il a évolué dans ses objectifs ou bien dans sa façon de faire. Cette solitude choisie, elle demande effectivement un effort et du courage. Et puis cette expérience, elle est fondatrice pour nous, c'est une expérience qui est au-delà de la philosophie, qui peut aussi être finalement une distraction. Parce que dans cette, ce temps de solitude, la question n'est plus seulement celle de réfléchir sur la dignité de la personne humaine en général, mais de travailler sur l'estime de nous-mêmes en tant que personne réelle en l'état où nous sommes. Et ce n'est pas seulement une pensée par nous-mêmes, c'est une pensée devant Dieu, en espérant de Dieu. Donc ces temps de solitude choisis sont d'essentielles parenthèses dans la conscience de n'être pas seulement un roseau dans l'univers, mais un roseau pensant et priant, et être du coup être un roseau qui est dressé, dressé fièrement vers le ciel, dans la gloire qu'il nous est donnée d'être nous-mêmes, planté dans cette terre et dressé vers le ciel. Le culte, je crois, nous prépare à cette démarche. Il n'est pas une leçon. Il vise à nourrir cela, nous donnant à penser, nous donnant à prier ensuite ce que nous ferons librement dans le secret de notre cœur. Après la pensée qui commence par nous-mêmes, Pascal propose de penser à notre origine. Dieu, bien sûr, mais aussi à tout ce qui a participé à ce que nous sommes de bien et de bon aujourd'hui. Et puis enfin, Pascal propose de penser à notre finalité, ce que nous devenons, et quel pourrait être notre cheminement, notre vocation. C'est aussi quelque chose qui ne s'élabore en réalité que dans la solitude, que face à soi-même, dans la réflexion, et face à Dieu dans la prière. Car là aussi, la vocation rejoint non pas le sens de la vie humaine en général, mais notre vocation en particulier. Et c'est effectivement dans le désert seul que Jésus creuse sa vocation de Christ. Et c'est dans la solitude que Paul creuse en Arabie l'expérience spirituelle, cette rencontre avec le Christ, Christ avec Dieu qu'il fait sur le chemin de Damas. Et c'est dans ces temps en Arabie, seul, qu'il va devenir apôtre des nations. Et c'est en décou- nous découvrant nous-mêmes ainsi que nous saisirons comment nous ne sommes pas faits pour rester seuls. Alors oui, nous le voyons que dans la suite finalement, de l'Évangile selon Marc. Nous voyons, après son baptême, après ce temps dans le désert, nous voyons, après un autre moment de méditation, que Jésus découvre qu'il a besoin de renfort, qu'il ne peut pas rester seul dans ce ministère. Et il va constituer une équipe de douze, explicitement dans ce but, pour qu'il soit avec lui. Alors c'est quand même remarquable, le Christ qui a une vocation complètement unique dans l'histoire de l'humanité, Christ a besoin d'autres avec lui, pour participer à sa mission. Et même Dieu, qui est unique en son genre, évidemment, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien Dieu nous appelle à être ses collaborateurs dans la création, nous dit Paul. Et c'est aussi ce que rappelle Jésus dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 9, où Jésus dit que Dieu nous appelle à faire ensemble les œuvres de celui qu'il a envoyé, les œuvres de Dieu. C'est ainsi qu'il n'est pas bon que l'être humain soit seul pour travailler en équipe, participant à notre mesure à la poursuite de la création du monde. C'est la première raison au fait que nous ne devons pas rester seuls. Il y a aussi un besoin vital pour chacun de ne pas être isolé. En effet, l'être humain est ainsi nourri de relations avec les autres. Et c'est ainsi qu'il y a une douleur extrême à être isolé, à être seul. Il y a là un assèchement de la personne. De multiples héros de la Bible et pas des moindres, nous sont montrés souffrir d'isolement et en être terriblement éprouvés. Par exemple, le patriarche Jacob, quand il se retrouve comme au pied d'une échelle qui, là encore, lui rappelle l'amour de Dieu, puis qu'ensuite il se retrouvera sur le guet de Yabok seul devant se battre finalement. Et puis il y a aussi le prophète Élie qui pourtant a eu des succès dans son ministère de prophète et qui se retrouve désespéré seul et que Dieu va nourrir. Et puis il y a le roi David qui se retrouve aussi seul pourchassé ou alors coupable. Il y a l'apôtre Paul qui en prison supplie son ami de venir lui rendre visite, disant pourtant qu'il est soutenu par Dieu. Et puis il y a le Christ Jésus qui est pris à la gorge tant il, tellement il se sent seul, suppliant quelques-uns de ses proches de veiller avec lui, de rester avec lui. Et donc tout le monde est exposé à cette douleurs d'être seul, d'être isolé de temps en temps. Ce n'est pas une question de notre faute, bien sûr, ni de notre faiblesse. Et c'est encore moins la volonté de Dieu, car Dieu sait bien qu'il n'est pas bon à une personne d'être seule, isolée. Et donc Dieu accompagne chacune et chacun avec bienveillance et compréhension. C'est une chose dont nous pouvons être convaincus par la théologie, par l'expérience d'une multitude de personnes, mais dont nous pouvons aussi sentir, faire l'expérience de ce Dieu qui est avec nous. Mais cela n'empêche pas que nous avons aussi besoin de vrais liens avec d'autres humains, qui soient notre vis-à-vis, notre égal, à notre hauteur. Et nous avons besoin de nous soucier ainsi les uns des autres, de nous serrer les coudes. Tous, Jacob, Élie, David, Paul et Jésus, ont soif de liens, d'échanges, d'amitié, de fraternité pour les soutenir. Et quand Jésus est tiraillé entre le fait de continuer à ruser, finalement, avec ses adversaires, ses opposants, et puis peut-être le désir aussi d'aller maintenant, effectivement, au bout de sa mission, qu'est-ce qu'il va faire Il hésite. Jésus prend avec lui ses trois plus proches, ses apôtres, et en même temps, il a besoin de se mettre un peu à l'écart pour prier seul. Nous voyons cette tension finalement. Nous avons besoin des deux pour avancer. Quelques personnes qui sont là avec nous. Et aussi en même temps, un peu de solitude pour penser et pour prier seul, face à soi-même, face à Dieu. Jésus le sait et il le vit dans ce moment crucial. C'est pourquoi il ne se contente pas d'enseigner les foules pour témoigner de sa confiance en l'amour de Dieu qui est là pour chacun. Mais Jésus prend aussi la peine de s'approcher de chaque personne qu'il croise en chemin et de s'intéresser à cette personne, à ce qu'elle espère au fond d'elle-même. Jésus s'approche ainsi, même de Judas qui le trahit, même de Pierre qui tente à le détourner de sa vocation, même de la femme de mauvaise vie, il s'approche du pestiféré, il s'approche du centurion ennemi d'Israël, il s'approche de Simon, le chef religieux qui le méprise. Parce que Jésus sait de sa propre expérience qu'il n'est pas bon qu'une personne soit seule, isolée, sans conscience de sa propre valeur, de sa gloire d'être seule en son genre, elle-même, alors que Dieu l'estime infiniment, alors que Dieu l'espère en forme et entouré de bonnes personnes. Amen. Merci à Norberto pour ce bel accompagnement à l'orgue qui va continuer pour nous aider à chanter le cantique que je vous propose. C'est page 330, le cantique 31-20, Seigneur que tous s'unissent pour chanter ton amour, page 330.
1: Et nous prions. Ô Seigneur, fais que ma foi soit entière et sans réserve, et qu'elle pénètre dans ma pensée, dans ma façon de juger les choses divines et les choses humaines. Ô Seigneur, fais que ma foi soit libre et forte, qu'elle ne craigne pas les contrariétés, mais qu'elle se renforce continuellement en surmontant les difficultés. Ô Seigneur, fais que ma foi soit joyeuse et qu'elle donne paix et allégresse à mon esprit. Dirige-moi par ta sagesse, corrige-moi par ta justice, réconforte-moi par ta miséricorde et protège-moi par ta puissance. Ô Seigneur, fais que ma foi soit humble et qu'elle rende témoignage à l'Esprit-Saint. Et nous te disons en maintenant ensemble la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Grand merci Marie-France pour cette belle prière inspirante, effectivement il est bon de prier pour nous-mêmes. Grand merci à vous d'être venu participer à cette assemblée, surtout que dimanche dernier je vous avais peut-être mis sur une mauvaise piste en parlant d'un culte avant d'œuvre, mais dimanche prochain c'est vraiment avant d'œuvre qu'il y aura un culte avec joie de le célébrer avec vous. Et le dimanche d'encore après, ce sera Nicolas, je pense, qui sera de service ici même, en fait. Alors, nous pensons aussi, avec amitié, à Thérèse Schott, qui est décédée cette semaine. Et donc, il y aura... C'est une dame qui nous est très chère, pas simplement... Autour de la mairie, mais dans notre paroisse, elle a participé à pas mal de, 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 de réunions avec les, le groupe de visite et puis aussi à Saint-Paul. Et donc son service funèbre aura lieu lundi, pas ce lundi, le lundi d'après, 14, à 14h30 à l'église Saint-Paul. Et puis il y aura le, le père Dominique et puis moi-même qui seront pour ce service. Nous pensons aussi à Isaline Piaget qui est hospitalisée de nouveau. Et puis peut-être il y a d'autres personnes que, auxquelles vous voudriez penser dans la paroisse. En tout cas, voilà, nous pensons aux uns, les uns aux autres. Alors Il y a Isabelle qui est en ce moment, euh, Isabelle Médère qui est aux trois chaînes en train de pousser les lits aussi. Il y a ce service voilà, auquel nous pouvons participer. Maintenant, c'est le moment de l'offrande qui est une façon de soutenir l'église mais aussi de mettre notre quelques moyens matériels au service de notre foi. Et pendant ce temps-là, je vous propose de chanter le cantique page 596 Grand Dieu nous te bénissons donc le te de Saint Ambroise. C'est le cantique 41-26, page 596. Voici ce que Jésus nous propose. Écoute, le Seigneur notre Dieu, c'est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et il ajoute, tu l'aimeras de toute ton intelligence. C'est là le premier, le grand commandement. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour avoir la force de cet amour qui nous envoie vers les autres et vers Dieu, nous recevons la bénédiction que Dieu nous accorde en particulier. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Alors Dieu fait de nous une bénédiction dans ce monde. Nous sommes envoyés vers nos frères et sœurs. Alors après le jeu d'orgue, eh bien nous allons partager un moment, si vous le voulez, ici à l'intérieur, parce qu'il y a dehors des giboulées de Mars. Donc c'est un moment aussi où nous pouvons voilà, nous, nous, nous rapprocher les uns des autres. Merci de vous tous d'être là ce matin.